0: Radio der Spiele digital. Wir sind hier von Bibel.
1: Servus, Grüße und Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Spielerinnen und Spieler. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, guten Tag für mein Leben.
2: Hallöchen. Hallo aus Frankfurt. Hallo.
1: Moin. Hallo und herzlich willkommen. Servus.
2: Moin, moin auf viel. Moin. Hallo und herzlich willkommen.
1: Servus, ich wünsche euch viel Spaß mit der Tieferei.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist das Bibelradio der Spiel Digital vom Freitag dem 23. Oktober 2020. Ich bin Daniel Niemann vom Podcast The Spiel Spieltreamers und mit mir im Studio saßen der einst Hilko Drude und Georgios Panagiotidis. Aus äh, sagen wir einmal technischen Gründen, damit es nicht so peinlich für mich ist, sind die ersten Minuten des Mittags Live Radios leider verschwunden. Wir bitten das zu entschuldigen. Es geht jetzt mitten im Satz von Georgios los, der gerade über das Spiel Sockmonsters schwärmt.
2: Viel Spaß. Großartig. Nee, wir brauchen Orks, wir braucht Zwerge, wir braucht irgendwelche äh, dystopischen Zukunftsfantasien. Äh, wir haben Hauselfen und Sockenmonster. Jedenfalls, ähm, das Spiel hat so eine kleine Memory-Komponente. Man, man äh, erforscht so. Das Kinderzimmer oder die Wohnung oder wie auch immer, äh, guckt so nach, hm, ist hier eine Socke, die ich nehmen kann, oder sind hier die Sachen, wo ich mir die Socken immer verstecke? Man muss halt so bestimmte Plättchen finden, die zur eigenen Spielfarbe gehören. Ähm, aber das wirklich Interessante ist halt eben, und der Grund, weshalb ich darüber sprechen wollte, also außer der schönen Aufmachung, die wirklich sehr schön ist und auch sehr kindgerecht ist, und auch der einfachen äh, Spielstruktur, ich habe es halt, äh, also meine Jüngste ist wird jetzt gleich fünf und sie konnte gut mit mitspielen, sie hatte da keine Probleme mit gehabt. Das, das Beeindruckende, was ich im Spiel finde, ist, dass es echt ziemlich klug gemacht ist, wie es im Laufe des Spiels äh, Informationen verteilt. Also es ist, also es kommt zu so oft vor, finde ich, besteht so der Eindruck, dass äh, Kinderspiele halt so ein bisschen äh, abgestumpfte, abgedummte Varianten von in Anführungszeichen richtigen Spielen sind. Das sind so, ja, es gibt einen Mechanismus und dann gibt es halt ganz viel Titel drumherum. Aber das hier ist wirklich also, äh, ich bin echt beeindruckt von den beiden Designerinnen, die hier es geschafft haben, ihre äh, die die Informationen, die man als Spieler braucht, um herauszufinden, wo man hingehen will, ähm, gut zu positionieren. Also man also man ein Spieler bewegt halt den äh, das Monster. Wenn man dran ist, ist auch so ein schöner haptischer Effekt, man schiebt dieses Monsterding äh, über die Spielschach, über, über das Spielfeld und innerhalb dieser Monsterfigur befindet sich ein Würfel, der sich natürlich bewegt, wenn man halt über diese Huppel auf dem Spielfeld äh, geht. Also man würfelt quasi. Und dann muss man nachschauen, ob das Monster eingeschlafen ist, dann passiert nichts oder ob es wach ist. Und wenn es wach ist, dann kann man sich ein angrenzendes Plättchen anschauen. Und das macht man eigentlich... Am Ende des Zuges des Spielers, der vor einem ist oder anders formuliert, das macht man, bevor man selbst am Zug ist und das finde ich so clever, dass man involviert ist im Zug eines anderen Spielers und dabei gleichzeitig hilfreiche Informationen für sich selbst sammelt, manchmal, wenn, ne, wenn die Würfel richtig fallen, um dann selbst einen, einen klugen Zug zu machen, anstatt ziellos einfach Memory zu spielen. Und das ist so eine ganz kleine Sache, weil dadurch kommt so viel unterhaltsame Dynamik rein, weil man halt immer denkt, ah, ich will, dass das Monster jetzt wach bleibt, damit es, damit ich jetzt gleich nachschauen kann. Oder damit man sich auch ein bisschen Pisaken kann, wenn das Monster neben eines, äh, neben einer Spielerfigur stehen bleibt, darf man ihm eine bereits gesammelte Socke klauen und die landet dann unter dem Bett und da muss dann müssen dann die Hauselfen dann einzeln hinschleichen um sich die Socke unter dem Bett dann wieder herzuholen also das ist großartig aber das Be also, das das ist ja schon mal grandios und dann gibt es ja noch die nächste Stufe das Spiel ist ein Legacy Spiel das heißt oh, oh. <lacht> das heißt also wir haben bisher wirklich nur die erste Partie gespielt ich freue mich auf jede andere die jetzt noch kommt äh, jedes Mal, wenn man das Spiel beendet hat, klebt man Socken auf, den, auf die Spielschachtel. Also Das ist so eine kleine, äh, so, so eine kleine Wohnung mit vier Kompartments, äh, so, äh, so, so kleinen ähm, Schachteln, die drin sind, die Sch äh, Räume darstellen. Und sobald man so eine Sockenreihe zusammengesetzt hat bis zur Tür eines nächsten Raums, kann man den Raum aufmachen und neue Spielinhalte, Spielelemente hinzunehmen. Und das ist einfach so niedlich, so verspielt, so grandios. Also ich bin ja sowieso ein großer Fan von äh, von Spielcharakter, gerade bei Legacy-Spielen. Also Betray Legacy, da habe ich, glaube ich, mal auf bei eine Rezension zugeschrieben, so geschrieben. Das ist halt auch großartig in diesen Momenten, weil es halt so verspielt ist, weil du halt irgendwie, du hast halt so viele ulkige Sachen, die im Laufe, ich will nicht spoilern, im Laufe der Kampagne passieren. Ähm, das ist fantastisch. Und hier hat man das quasi in kleiner Form für die Familie, Kinder ab 6, ein Spielkonzept, das klar und einfach zu verstehen ist. Es ist kindgerecht gemacht, es ist sympathisch, es ist nicht überniedlich, aber sehr niedlich und man hat halt wirklich, man, man sitzt halt wirklich dran und ähm, ich hoffe dass während ich hier so gesabbelt habe und auch vorher sich irgendwo ein äh, deutscher Vertrieb gefunden hat, der gesagt hat, das müssen wir ins Programm nehmen. Das sind äh, Designerinnen, die man kennt. Das, äh, das ist der Verlag, der vor kurzem äh, den Kinderspiel des Jahres mit Speedy Roll gewonnen hat. Das müssen wir haben. Und ich hoffe, es taucht demnächst auf. Denn wenn es auftaucht, dann müsst ihr euch das holen, wenn ihr Kinder habt. Und wenn ihr keine Kinder ja. habt, dann könnt ihr euch das auch holen. Aber du hast jetzt noch keine Informationen drüber, dass irgendwas kommt. Nee, ich habe leider äh, nur, die, nur den Verlag und den Namen des Spiels. Aber den Verlag, den Namen des Verlags hast du noch nicht genannt. Du hast Ach nur so, gesagt, ein russischer Verlag. Genau, Lifestyle Board Games. Das, die sind auch auf der Spiel digital vertreten. Lifestyle Board Games, weil ich das anschauen möchte, auch das Spiel Sock Monsters, das wird ich mit einem UVP ausgewiesen von 25 Euro, allerdings ohne Kaufbutton. Ich weiß nicht, ob man sich das mhm. aus Russland bestellen kann. Wie immer. Ähm, <lacht> ich, find's, also ich bin wirklich sehr angetan. Ähm, also mhm. einfach zu sehen, wie gut es auch wirklich funktioniert. Und auch nicht das Gefühl zu haben, dass man eben äh, so, eine, so, eine, so ein Spiel mit Stützrädern spielt. Das ist wirklich ein solides Spiel. Mhm. Wenn die Aufmachung ein klein wenig anders wäre, also visuell anders wäre, dann wäre ich auch nicht so weit davon entfernt zu sagen, das ist auch ein solides Spiel für Erwachsene. Einfach nur, es mhm. funktioniert. Es ist einfach gut designt. Also, fun also die Regeln, also ich bin echt so angetan von der Art und Weise, wie diese einzelnen Spielelemente zusammengreifen, um zu funktionieren. Das ist wirklich einfach mal handwerklich einwandfrei, da kann man nichts dran meckern. Und ja, und ich bin immer total begeistert, wenn, wenn ich merke, da hat jemand, da weiß jemand, äh, was er oder in dem Fall sie tun und das Spiel, das am Ende rauskommt, hat, ist einfach rund. Und ja, ein Kinderspiel, Sock Monsters von Lifestyle Board Games. Also falls vielleicht ein Vertrieb zuhört oder im Slack-Channel, den wir auch noch haben, uns vielleicht darauf hinweisen möchte, dass man das doch schon längst, ne? Das haben wir im Programm, das kommt dann März 2021, ne? Nur her damit. Ja, cool. Ist das denn sprachneutral eigentlich? Das Spiel selbst, ähm, ja. Also die Regeln, die ich jetzt bekommen habe, sind auf Englisch. Ich vermute mal, die Aufkleber, die da noch folgen werden, werden ebenfalls englischen Text beinhalten. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich will mich da auch nicht spoilern. Aber das Spielprinzip selbst, also wenn man die Regeln erklärt hat, das Spielmaterial bisher hat keine Sprachelemente. Okay. Ja, bei Spielen ab 6 ist das ja auch selten. Das stimmt, ja.
0: Da hast du natürlich auch wieder recht. So, wir haben hier noch weitere Gäste. Es wird hier gerade eng. Und zwar haben wir den Christoph und den Jürgen da. Hallo, hört ihr mich? Ja, hallo. Ich bin ja. gerade mal ein Stück von Ravensburger hier rüber gesprungen. Und habe leckeres Essen ich. gegessen, habe ich gehört.
3: Nee, das wollen wir jetzt gleich noch machen. Ach so, ihr macht das live.
2: Wir wir
0: machen das, machen ein, das ein Reaction-Podcast. Äh, so ja,
2: ja, ein Reaction-Podcast. Wir reagieren darauf, wie Christoph und Jürgen essen. Oh mein Gott. Überm Radio. So muss das sein. Das sind völlig neue Formate. Da kommt niemand drauf.
0: Und, und der vielleicht Stand auch einen guten Grund.
2: Und, und ja. es wurde
3: ja, und das, das ist jetzt so ein schöner Test, den wir jetzt gerade machen. Der Jürgen ist, glaube ich, weggesprungen. Ich weiß gar nicht, den gibt es gar nicht mehr. Doch, ich ähm, bin hier. Uns, uns wurde ein, ein leckerer Insektenriegel äh, praktisch in die Post gesteckt und ähm, alle, immerhin mit Schokogeschmack. Und äh, ja, wir sind mal sehr gespannt drauf, wie das Ding so ist. Da sind, was haben die gesagt, 50 Grillen in Pulverform drin. Ne? ist so die neue äh, Proteinriegel.
1: Genau, also das gehört zum ähm, das, dieses Ravensburger Presseevent, das heißt immer Lunch and Play. Ähm, normalerweise gibt es da so einen kleinen Snack. Das findet üblicherweise eigentlich neben der Messe. Das ist das Hotel Atlantik. Die haben unten so einen schönen Empfangsbereich. Ähm, da findet sonst so ein kleines presse -Event immer statt, immer am Freitagmittag, deswegen auch dieses Jahr, obwohl es digital war am Freitagmittag. Und ähm, da kann man dann äh, irgendwie ein Süppchen essen, um sich zu stärken oder ähnliches. Und ja, die Stärkung musste Ravensburger ja jetzt irgendwie anders auffangen. Vor allem, da sie ja dieses Jahr ein Dinner-Spiel im Programm haben, ähm, nämlich das Dinner-for-One-Spiel. Und ähm, quasi da haben sie marketingtechnisch äh, darunter rundherum ein kleines ähm, Fresspaket, würde ich mal sagen, <lacht> für Pressevertreter ähm, zusammengestellt und gebaut. Und äh, da ist so ein kleines yes drin gewesen äh, mit einer kleinen Kerze, die man da oben reinstecken kann, die ich gar nicht entdeckt habe. Ähm, der Christoph hat mich da heute Morgen darauf aufmerksam gemacht, du hast ja eigentlich das, äh, das besondere Schmankol entdeckt im Paket. Ja. Du hast die Jürgen, Kerze bevor wir jetzt weiter, nee,
3: Aber <lacht> bevor wir jetzt weiterreden, wir scheinen irgendein technisches Thema zu haben, weil es hört sich sehr abgehackt an. Ja, genau. also, es, also ihr seid gerade schon die lustigen äh, Dinger von WLAN-Kabel und so weiter. Okay. Ähm,
0: ich
1: habe hab genommen,
2: deswegen kann man mich noch hören.
1: Ich, ich frage mal ganz kurz, ob der Daniel mich denn hören kann. Ich höre dich, aber du der hörst Chef? dich
0: auch ein bisschen abgehackt an, tatsächlich, ja.
1: Dann ähm, machen wir das doch so, dass ich bestätigen. einfach rübergehe zu, zu Christoph. Der sitzt, nein, der Christoph, der sitzt nämlich in meinem Rücken fünf Meter entfernt von mir. Ja, aber der hört sich Dann, auch
0: abgehackt an, von daher ändert sich da wahrscheinlich nichts im, zum Positiven hin.
1: Okay, dann äh Nimm ne nie das billige WLAN-Kabel,
0: so schreibt Markus gerade. <lacht> ich habe mein WLAN-Kabel heute Morgen verlegt. Also ich normalerweise bin ich immer mit meinem Rechner im WLAN wirklich und jetzt zum Podcasten und zum Aufnehmen dann mit LAN-Kabel, mit Ethernet-Kabel, das irgendwie so 20 Meter lang ist oder so durchs ganze Haus. Und ähm, habe ich dann heute Morgen verkabelt und direkt meine Kaffeetasse umgeschmissen, meine Tastatur damit eingesaut, meine Maus. Äh, <lacht> Boden, alles. Also, es war, war ganz schön okay. eigentlich. Es war ein schöner Moment. Und es riecht auch ganz lecker nach Kaffee jetzt. Äh, also, ich Daniel, bin, bin gut bist,
2: zufrieden. Bist du zufällig mit einem französischen ähm, Polizisten verwandt oder so? Nee, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. So, also Inspekteur oder so? Also ja. Also, das ist
0: mir auch noch nie passiert. Ich hatte mal gedacht, <lacht> bei der Arbeit wird mir das mal passieren. Aber es ist ähm, ja heute gerade zum ersten Mal passiert. Und dann auch die Nein. volle Tasse. Und es war ein ganz schöner, toller Moment. Ich bin ganz froh jetzt. War ein guter Morgen <lacht> für mich. <lacht> Wir haben ganz schnell
1: umgeplant ähm, und ich rufe dem Christoph das jetzt übers Internet zu, obwohl der ja eigentlich in meinem Rücken drei Meter, vier Meter weg sitzt. Ähm, Christoph, dann leg doch bei dir bitte mal einfach auf, komm zu mir rüber. Ich habe das jetzt so aufgestaltet, dass du die Kopfhörer von heute früh nehmen kannst.
2: Wir jonglieren ganz viele, ja... Mikrofone und WLAN-Kabel äh, gleichzeitig live für alle Zuhörer. So muss das laufen.
0: Ja, das ist gutes Radio, das ist Qualität. Das ist, das ist, also es ist das
2: auf jeden Fall eine gute Show. Das, ja. äh, das, das würde ich so auch unterschreiben.
1: Ein bisschen da schlecht. jedenfalls dabei. Das ist nicht schlecht. kannst du den genau. Christoph schon mal auflegen. Dann müssten wir schon einen Quantensprung an Qualität dabei haben. Meinst du? wenn der Christoph raus ist. Das
0: ist aber gemein Christoph
1: gegenüber. <lacht> Mir fiel auch gerade Und die technische Qualität wird viel auch besser.
2: So geht das los, ne?
0: Endlich ist er weg. Ich glaube, ja. wir sind nur ein Bier von der Skatrunde entfernt. Ja, das ist noch zu früh fürs Bier. also Nee, für die Skatrunde. Ja, auf jeden
1: Fall. Für die Skatrunde ist es noch zu früh. <lacht> Wunderbar, das klingt jetzt so, als wäre der Christoph gerade jetzt nicht mehr äh, mit in der Runde. Und ich nee, hoffe, ich jetzt, der, dass der, dass die Qualität, wenn ich hier rede, ein bisschen besser geworden nee. ist. Gut, das war jetzt meine Hoffnung, dass wenn wir uns nicht mehr die Leitung teilen, sondern nur noch einer von uns in der Leitung ist, dass es dann besser wird. Aber dann müssen wir damit leben.
0: Ja, müssen genau. wir dann halt.
1: Dann ja. doch mal ein bisschen was von Ravensburger. Die gibt es ja schon länger und die haben ja anscheinend was vor
2: im Spielbereich.
1: Genau, die, äh, haben, die fangen jetzt neu an mit Spielen. Ah, das ist <lacht> Nein, ja spannend. Haben, äh, wir waren dem, äh, Wir waren bei dem ähm, Paket äh, stehen geblieben, was sie dann verschickt haben, so als kleinen kleinen Gag äh, rund um dieses presse -Event quasi. Und ähm, ja, wir waren äh, in der tollen Situation, also ein Dankeschön da äh, an den äh, Verlag, äh, dass wir so ein Paket gekriegt haben. Da war halt eine Flasche alkoholfreier Sekt drin, ähm, da war ein Päckchen Nudeln drin, da war ein Glas Pesto drin, da war ein yes drin und da war ein Schokoriegel drin. Und da stand aber drauf vorne Schokoriegel oder Schokogeschmack, Riegel Schokogeschmack, ich weiß nicht, die Packung liegt drüben bei Christoph, die kann ich gerade nicht sehen, der ist noch nicht rübergekommen. Und ähm, da äh, dachte ich so, okay, Schoko, aber wieso steht das so klein auf der Verpackung? Oben drüber stand ganz groß Proteinriegel. Und ich so, Moment, was ist denn ein Proteinriegel? Und dann habe ich auf der Rückseite geschaut und äh, habe dann äh, den Beschreibungstext, wesentlicher Bestandteil ist Grillenpulver. Mmh, lecker. Und jetzt liegt so ein halber Riegel hier neben mir und der Christoph <lacht> hat auch einen halben Riegel. So, jetzt, jetzt bringt der Christoph gerade die Packung mit. Christoph, du kannst die Kopfhörer nehmen, aber wir teilen uns das Mikrofon. Okay. Also komm ich, einfach rüber gerutscht.
3: Es wird hier alles Multitasking, weil wir dürfen gleich auch noch in einem anderen Stream mit sein. Das
1: wir verabschieden uns nämlich schon etwas früher hier wieder. Also, das ist ein Proteinriegel mit Grillenpulver und Tartbitterschokolade. Mhm. Ähm, Inhalt sind getrocknete Datteln und gemahlene Grillen.
0: 50 Stück. Also, alles,
1: was kleine Jürgens stark macht. Ja. Also Datteln sind okay. So, Christoph und ich beißen jetzt mal parallel. Wir sind wirklich jetzt, wir sitzen nebeneinander und beißen jetzt parallel da rein. Und ihr habt es noch nicht hm. probiert vorher, ja? Nein, wir haben es vorher noch nicht probiert. Jetzt müsste jemand so Ambient Sound Schmatzgeräusche machen, bitte. Hm. Machst du doch. Hm. Hm, schmeckt wie ein Bein. Hm. Christoph, dir guckt da noch so eine Antenne aus dem Mund raus. <lacht> <lacht> haben Grillen, Antennen? Ich habe keine Ahnung. Bin sicher. Also vom Geschmack her, das ist nicht süß, das finde ich ganz angenehm.
3: Es hat sowas von, also diese Datteln schmeckt man sehr gut äh, die Datteln schmeckt man sehr gut durch, das Schokoladenpulver, die Grille hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt, allerdings nee. habe ich auch noch keine Erfahrung damit.
1: Also es ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt einen, äh, einen, einen Insekt esse. Äh, also zumindest bewusst. Nee, ja, tu, ja, stimmt. Also Wir hatten es gestern in der Mittagsshow schon, ähm, ähnlich wie Hilko war ich ja auch schon mal in Taiwan, weil ich da mal eine Vorlesung machen durfte. Ähm, da weiß ich tatsächlich auch nicht, was ich da alles gegessen habe.
3: Es ist übrigens so, dass der Mensch, äh, da gibt es auch so Statistiken, pro ähm, in seinem Leben so und so viele Spinnen und äh, Insekten und so weiter mhm. im Schlaf verschluckt. Ähm, Sagt weil man die halt so. Dann da
0: Wer soll es ja, genau. gezählt haben allerdings? Ja, ich aber das ist totaler an.
4: Unsinn. Das ist so ein Mythos. Ja, ja eben. Ich spin, ah. Spinnen kriechen nicht in feuchte Räume. Also beim Fa ich bin
1: Fahrradfahrer. Ich habe bestimmt schon Insekten verschluckt, obwohl ich Vegetarier bin. Also ich hätte ich hätt auch also. jetzt eher ans Fahrradfahren gedacht oder ans Joggen oder so, wenn man schnell joggt.
3: So, aber wir mhm. wollten, weil wir gleich wieder raus müssen, ähm, noch äh, über äh, Ravensburger reden. Ach, also das ja. war eine, eine Idee. Warten. Genau, das war die Idee. Wir waren ja gerade auf dem Lunch and Play und da wurden uns ähm, diverse Neuheiten von Ravensburger vorgestellt. Äh, auch schon ein Ausblick auf das Jahr 2021, was vielleicht auch sehr interessant ist. Ähm, das Erste, womit wir in Berührung gekommen sind, sind mit, ist Slimy Joe. Es gab ja heute die Beschwerde, dass ich äh, Kinderspiele äh, abgewürgt habe. An der Stelle wollen wir natürlich das äh, berücksichtigen. Also Slimy Joe ist ein Spiel, wo wir in Schleim herumwabeln äh, und versuchen, irgendwelche Blätter und äh, Schmetterlinge herauszufinden. Ähm, ja, ab vier passt dann auch zum Alter. Dazu gibt es Kakalakak, äh, jetzt für ganz Junge. Das ist äh, das, das schnelle Rennspiel, äh, adaptiert von dem, dem ersten hexabug spiel und
1: Mit angeblich einem Riesenkrabbelkäfer, Also so ein, so ein großer Hexerback ist da wohl drin.
3: Genau, dann durften wir einer... Proberunde Dinner for One beiwohnen. Das ist ja das Spiel von Markus und Inka Brandt, was jetzt, denke ich mal, bei dem einen oder anderen Silvester-Event oder Party-Event, in welcher Form wir das dann auch im Dezember erleben werden, dann zum Einsatz kommen wird. Und was sehr, sehr spannend war, war das verfluchte Puppenhaus. Ja, so ein Escape-Room-Spiel, ich muss noch näher ranrücken, höre ich, so ein Escape-Room-Spiel, was so ein 3D-Effekt ist. Ähm, man muss allerdings sagen, dass der Redakteur, der das so begeistert erzählt hat, ähm, vergessen hat, da ähm, Spoiler-Alarm reinzuschreiben. Wir mussten teilweise die Kopfhörer wieder abziehen, damit wir nicht zu viel mitbekamen, äh, wo er dann überall irgendwelche Sachen äh, zur Entdeckung zeigte.
1: Ja, dann hat sich der André Mack vorgestellt. Ähm, André Mack ist ja der äh, neue ja, der neue Mr. Alea. Er darf dem Stefan Brück nachfolgen und ähm, ja hat auch... Bestätigt, dass das natürlich ganz schön große Fußstapfen sind, da jetzt ähm, Alea quasi redakteursseitig zu betreuen. Ähm, der André hat ja auch schon durchaus das ein oder andere, ja ich sag mal, anspruchsvollere Erwachsenenspiel ähm, betreut. Bei Ravensburger, der hat ähm, meine Asana ähm, äh, betreut. Genau. Und er hat das äh, Wettlauf nach Eldorado von Rainer Knizia betreut. Und bei Alea hat er ja auch mal ein Spiel betreut nämlich das äh, Rise of Queensdale. Also von daher ist er nicht ganz äh, ganz unbelegt, was Alea angeht. Und er sagt, dass sie ähm, in nächster Zeit äh, dann jetzt planen, jedes Jahr zwei ähm, Spiele bei Alea neu rauszubringen und den Start macht dann 2021 der Relaunch von Carpe Diem. Ähm, am Spiel ist weitestgehend, das ist unverändert. Es hat ja schon mal eine Veränderung erfahren und ähm, da wird jetzt eben die Grafik und die Illustrationen werden neu gemacht.
3: Ja, und das, was mich per persönlich äh, super freut, ist, dass äh, Ravensburger äh, das Kaliko herausbringen wird. Das ist äh, ein Kickstarter gewesen bei, ich meine, FlatOut Games und äh, das ist so ein sehr, sehr schönes äh, Katzen-Puzzle-Spiel. Es sieht deutlich harmloser aus, als es ist, weil man ähm, sechs Muster und sechs Farben ähm, äh, insgesamt 22 Plättchen auf seinem Tableau an, äh, sort, äh, anrichten muss oder sortieren muss. Und das ist schon teilweise eine ziemliche Hirnakrobatik, äh, die man da äh, durchführen muss. Und ich bin froh, dass es jetzt einen deutschen Verlag gibt, der das äh, rausbringt, weil da war ich mir nicht so sicher, ob es nur ein englisches Spiel bleibt. Wobei das Spielmaterial, muss man fairerweise sagen, sprachneutral ist. Ähm, dann wird es von Villainous ich, ich spreche es immer falsch aus, ja, ne? Villainous. 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 <lacht>
2: Entschuldigung. Kurz, kurzer ähm. Einschub noch zu Calico. Also, das, äh, das sollte man sich auch deswegen merken, weil es hier und da schon als Anwärter auf äh, Spiel des Jahres 21 äh, irgendwie bepriesen wird. Ob das stimmt, okay, weiß okay. ich nicht. Aber ich habe es also hier hab's und da schon ein, mal ein paar Leute Mal gespielt.
3: Hören. Aber für ein Spiel des Jahres ist es, glaube ich, schon ähm, tricky. Also, ich hätte, hätte es äh, schon fast Achso, nee, in, in den Kennerspielbereich, genau. Das wird auch da ähm, Also, ich glaube, es ist eher im Kennerspielbereich, weil es ist schon nicht ganz so ohne.
2: Ja, ich hab's noch nicht gespielt, ich schaue es mir gerne mal an. Aber gut, Azule hat ja halt auch so ab und zu seine, seine Kniffe. Aber ich kenne den Vergleich halt nicht.
0: Kannst du dir auf ja. der Messe auf jeden Fall nicht angucken? Da war ich vorhin schon mal bei AEG und da kann man sich nur Videos angucken drüber. Das ah, fand ich okay. ein bisschen schade. Ich hätte es nämlich gerne Probe gespielt. Und dass mhm, das es ja, jetzt von Ravensburger bzw.
3: Alea kommt, äh, erfreut mich. Ja, also es kommt nicht von Alia, sondern es wird bei okay. Ravensburger beim ja. Programm sein. Ja, wurscht. Aber das ist so. wahrscheinlich die
0: Schachtel zu groß dann, oder? Oder machen sie wieder eine schöne Schachtel? Nee,
3: die
1: Schachtel ja. wird größer werden.
3: <lacht> Noch größer. Also was wir eben gesehen haben, war das so eine Schachtel wie bei Eldorado, meine ich. Ne? Also ja, das
1: war das Schachtelformat okay. vom Bettlauf ja. nach Eldorado. Das ja. ist ja so mehr eine mehr Katzen.
3: Ne? Genau. Okay, gefällt mir. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, dann Villainous äh, wird jetzt eine Marvel Edition bekommen mit den Bösewichtern von Marvel. Endlich. Und, ähm,
0: <lacht> Hallo? Ich, bin, grade, ich bin, bin wegen Marvel kurz eingeschlafen gerade, Entschuldigung. Siehst du, ich war schon vorher weg. <lacht> und,
3: und dann gibt es ein, ein neues Spiel, da muss der Jürgen aber vielleicht nochmal zwei Sätze mehr zu sagen. Äh, Explorers, weil ich da parallel gerade äh, noch mit, mit anderen gesprochen habe. Ähm, das wird im März ein Flip-and-Ride-Spiel sein, sah aber auch sehr spannend aus.
1: Ja, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Es wird ein Flip-and-Ride, ähm, man hat die Schachtel gezeigt, ähm, aber viel mehr kann ich tatsächlich leider auch nicht dazu sagen. Na gut, dann wissen ja. wir, dass
2: ein Flip-and-Ride in einer Schachtel kommt.
1: Ja, also es hat
2: auf jeden das Fall Das ist ja mal was. Das das, also das das sollten wir, glaube ich, als, als Breaking, also, News. Breaking News. <lacht> ja, aber, <lacht> uh, <lacht>
3: Also die Schachtel, also hier wird gerade ein Bild im, im äh, Slack-Chat gezeigt. Ähm, ist natürlich jetzt im Radio ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, aber die Schachtel ist definitiv äh, größer gewesen. Ja, Moment mal, ich
0: bin ja auch hier und ich kann ja sagen, die ist so groß. Geht ah. doch. <lacht> Oder was? Siehst du, sieht <lacht> <klar>. das Problem?
2: <lacht> Wie gesagt, okay. aber das, das ist eine gute Erinnerung daran. Äh, Leute, kommt zu uns in den Slack-Channel. Hier wird äh, hier machen sich nicht nur Menschen über die Sprecher hier lustig. <lacht> Sondern auch über die Technik, ja. siehst du? <lacht> Eben, also das Beste, was man sich wünschen kann. Ja.
3: Gut, also damit wir jetzt den Comedy-Channel jetzt so weiter betreiben können. Äh, was haben wir denn heute Morgen gespielt? Wir haben nämlich heute Morgen tatsächlich jetzt äh, Trois, äh, The Dice Game gespielt.
1: Ja, für mich, äh, du hast es glaube ich schon ein paar Mal gespielt. Für mich war es die erste Partie. Man baut sich so ein bisschen so eine kleine Engine auf, ne, würde ich sagen. Also Ja, definitiv. Und ähm, das hat mir durchaus gut gefallen. Ich würde sagen, ähm, in der Gewichtsklasse so ein ganz kleines bisschen unter Fleet the Dice Game, so von der äh, Einstufung her, aber schon ein anspruchsvolleres äh, Roll-and-Ride-Spiel. Äh, ja, doch. Hm? Ja,
3: also wir haben äh, in Summe 16 Aktionen, die wir machen können. Ähm, das sind acht äh, Tage, äh, Tag und Nachthälften. Es werden vier Würfel gewürfelt. Und dann ausgelegt ähm, und die Würfel werden auf so äh, Scheiben gelegt, die äh, drei Farben symbolisieren, nämlich Rot, Gelb und Weiß, die dann für Militär, ich glaube Bürgertum und äh, Kirche stehen. Und man kann dann äh, mit den Zahlen, die auf den Würfeln sind, plus der Farbe ähm, Gebäude dann einkreisen. Beispielsweise, wenn man ein Militärgebäude nimmt, dann ist die Spalte, die da drunter ist, gesichert. Denn wir haben blöderweise auch so einen schwarzen Würfel und ab dem dritten Tag eliminiert der dann äh, das entsprechende oder vielleicht auch zwei Gebäude ähm, der Farbzahlenkombination, die dann da ausliegt. Und das ist dann halt ein wenig äh, übel. Und das, was wir machen müssen, ist am Ende, ja, ich sag mal so, diese Gefolgsleute sammeln. Das ist so ein bisschen so diese, dieser Fischmechanismus aus Fleet to Dice Game, den wir da kennen. Und äh, eben halt Gebäude mit gewissen Multiplikatoren versehen, äh, so dass wir daraus dann nach 16 Aktionen einen Siegpunktmix haben. Mir hat es ganz gut gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Anfang eigentlich äh, relativ äh, ähnlich ist. Man wird erstmal am Anfang versuchen, Gebäude zu sichern, damit Spalten nicht gelöscht werden oder Bereiche nicht gelöscht werden. Das heißt, den Anfang empfinde ich so ein bisschen als, als langweilig. Danach äh, fängt das Spiel so nach und nach an, seinen Reiz zu entwickeln.
1: Ja, im Beepel-Chat kommt gerade die Frage, weil ich vorhin die Formulierung gut gefallen oder gut für ein Roll and Ride gefallen. Es bietet jetzt im Vergleich zu anderen Roland Rides jetzt nichts bahnbrechend Neues, würde ich sagen. Also der neue Kniff, der dabei ist, ist, dass ich eben einen Würfel habe, der Aktionen zunichte machen kann und der eben verhindert, dass man einen bestimmten Bereich nutzen kann, auf dem äh, von diesen ausliegenden Plättchen die ähm, mögliche Ankreuzpunkte äh, vorgeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das erfindet das Roll and ride neu, also so wie das damals äh, Welcome to äh, gemacht hat, wo ich das war ja das erste Mal dann so ein Flip wo ich gesagt habe, so, oh, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz neuer Mechanismus, der da drin steckt. Aber es hat mir gut gefallen. Ich bin aber auch Roland ride spielen insgesamt nicht abgeneigt, muss ich sagen. Ähm,
3: wer Interaktion mag, der dürfte hier komplett falsch aufgehoben sein, weil es hat schlicht und weg null Interaktion. Also während Welcome to Schmerz. ja noch auf das das Ende dann eben halt noch äh, eine, eine gewisse Interaktion hat, weil man das Ende schneller herbeiführen kann. Also hier ist an der Stelle gar nichts. Aber äh, Fans von Roll and Ride sind ja dem, dementsprechend nicht immer abgeneigt. Aber das ist mal so unser Eindruck von Trois ähm, würde es geben.
1: Also es ist allein deswegen schon ein gutes Spiel, weil ich ja gewonnen habe. Ne? Also der Christoph hatte einfach äh, Angst vor dem Hämmchen aus das weg, was ich gestern vorgestellt habe. Und er hat mich einfach direkt die erste Partie, die wir jetzt dieses Wochenende gespielt haben, die hat er mich gewinnen lassen. Jetzt hat er Ruhe. Jetzt kann er mich in, in den nächsten Partien, kann er jetzt ordentlich spielen. Äh, und das, obwohl er geschummelt hat am Anfang der Schlinge. Äh, <lacht> Nein, wir haben uns äh, am Anfang haben wir uns an einer Stelle ein bisschen verhakt. Und äh, da hat er ein bisschen stärker von profitiert als ich. Äh, aber... ja, äh, äh, ich habe mein Spiel gewonnen.
3: Yeah. Ich möchte jetzt nicht den Brief vorlesen, den mir Eva, seine Frau, vorab geschickt hat und gesagt hat, ich sollte den Jürgen mal gewinnen lassen, sonst wäre der das Wochenende komplett im Eimer. <lacht>
1: Jetzt dürft so. ihr wieder übernehmen.
2: Sehr schön. <lacht> Gut, äh, also neben Grillen, Katzen, äh, Würfeln und äh, Marvel-Bösewichten, haben wir, glaube ich, alles, äh, haben wir damit alles abgedeckt, was Ravensburger so geliefert hat, heute in der Presse? Oder, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Oh, Stille Grillzirpen. Ja, Stille. Ah, hätte also die, Ihr Grille die Grill Grillen noch. nicht essen sollen, <lacht> dann hätte Na, ich sie hatte die nicht noch, noch ein Teil können. Ich habe den genau. Teil des
3: Riegels ja noch hier. Ich habe ja erstmal nur ein bisschen genommen. Also ich, ich, der Jürgen hat das Ding ganz aufgegessen, sehe ich gerade. Ja, ich ja, habe ja, den Riegel weg. Also, ja. das hat man
1: vorhin gehört, dass also ich den Mund noch voll hatte und okay. nicht
3: geredet habe. Also, Jürgen hat sich ja. das Ding ganz reingestopft, ich habe erstmal nur vorsichtig zugebissen. Aber es ist doch schön, Jürgen, dann gibt es
1: auch morgen gutes Wetter. Jürgen, deine Gesichtsfarbe? Äh. Ja, Daniel, du kannst heute Abend die Live-Session kannst du auch übernehmen. Ne? Weil du dann alle bist, okay. Nein, äh, der, also der Riegel war jetzt, das war okay. Also, wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass der aus Grillenpulver besteht, hätte ich gesagt, ja, mein Gott, ist halt irgendwie ein Früchtemix äh, mit irgendwie irgendwas an Haferflocken oder sonst was klein gemahlen drunter. Ist, kein anderer Geschmack.
2: Das war.
0: So, was habt ihr denn heute Nachmittag noch vor? Ich werde gleich zu Freunden fahren, zu Heide und Martin und dann werden wir spielen, denke ich mir. Also ich habe so zwei Sachen von äh, Heidelberg hier liegen, Anansi und Coyote. Ich denke, das werde ich mitbringen, habe ich aber noch nicht, äh, noch nicht gelesen bisher, also kann ich noch nichts zu sagen.
2: Ja, die beiden sollen auch irgendwann heute im Laufe des Tages bei mir eintrudeln und möglicherweise setze ich mich auch noch mit äh, Freunden zusammen, um zu spielen, aber das ist so gerade in der Kippe. Hier in Berlin äh, geht es dann gerade wieder los, dass die Leute äh, sorgfältiger, umsichtiger und ein bisschen unsicherer werden. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das Haus verlassen werde, um zu spielen <lacht> oder ob ich mal gucke, was ich denn hier digital alles so gebacken bekomme. Ja. Also aber, das ist meine ja. einzige
0: Spielgruppe, ich gehe sonst
2: nirgendwo anders hin von daher, das, da bin ich Klar. relativ sicher. Aber, aber frech, wie diese anderen Leute sind in meiner Spielgruppe, die wollen ja noch a, Privatleben haben und ihre Leute, die sie sich im Privatleben die gehen auch noch arbeiten mit Hä? anderen Leuten. Die arbeiten nicht von zu Hause. Also... Rücksichtslos. Rücksichtslos <lacht> hoch drei. Auf jeden Fall. Denn wenn die mal einmal an meine äh, Spielrunde denken sollten... Ah, ich befürchte gleich, wird es klingeln. Ich glaube, ich sehe da gerade einen Postboten kommen. <lacht> da kann ich auch mal meine Coyote meine und anderen Anansi... Äh, äh, ähm, Version mir anschauen. Äh, ja, aber ansonsten habe ich nicht so viel auf dem Schirm. Ich denke, äh, weil ich es vorhin Anfang der Stunde erwähnt habe, ich würde es nochmal mit äh, Sockmonsters äh, Runde 2 und 3 probieren. Also die Kinder sind total heiß drauf. Aber mehr habe ich noch nicht. Ist, der, ist eigentlich Hilko noch da? Wir haben den so äh, ja, ja, runtergeredet. Ich, ah, hervorragend. Ja, ja. Ich,
4: ich, bin noch
0: nicht dazwischen gekommen hier.
2: <lacht> Eko, du, du hast ja auch was geschrieben. Aber jörg ja ist auch, auch, auch da, das vor. ist auch schwierig. <lacht> ja, das ist, richtig. das ist richtig. Obwohl, ich kann ihn ja stummschalten <lacht> einfach. Guck mal, ich bin ja ganz alleine hier. Sonst, sonst reagiere ich immer darauf auf Blicke und auf. Äh, auf, auf ne? Das klopft da nur auf das Handgelenk. Zeit. Ach so, ja. Das hat <lacht> Stimmt. Ja, so bin ich auch drauf gekommen, weil du so, so aggressiv aufs Mikro gestarrt hast. <lacht> ja, genau. Ja,
4: ich kann vielleicht noch kurz erzählen, ich habe auch noch ein paar Sachen online gespielt hier bei Tabletopia. Also äh, gestern äh, zwei Spiele, das eine heißt Sena, das ist von einem brasilianischen Verlag namens Mitra und das ist so ein ähm, abstraktes Spiel mit sehr, sehr simplem Material, also ein Brett und äh, für jeden Spieler fünf Steine, ja, so, so Klötzchen mit Symbolen drauf und da habe ich gemerkt eigentlich, was ein gutes Tabletopia-Spiel ausmacht, ja, nämlich äh, das war ein, ein Spiel, wo ich fast nicht gemerkt habe, dass es nur Tabletopia war, es war halt ein, ein Brett, das man komplett überschauen konnte mit einem Bildschirm, ähm, man äh, hat ein paar Klötzchen vorgeschoben oder zur Seite geschoben, was mit der Maus nicht so viel aufwendiger war, als jetzt irgendwie, ähm, auf dem Brett und es, es ging ähnlich äh, flott ähm, wie, wie ein Spiel am Tisch. Ähm, der, der ganze Reiz des Spiels äh, fand halt im Kopf statt, ne? wie das halt bei so abstrakten Zweierspielen eben so ist. Und äh, mir hat das Spiel auch ganz gut gefallen. Es geht halt darum, äh, das, also man hat, hat so, eine, so naja, ein Spielfeld eben vor sich, der eine fängt auf der einen Seite an, der andere auf der anderen Seite und das Ziel ist es, das Spielfeld auf der anderen Seite mit mindestens einem Stein zu verlassen, also darüber hinaus zu laufen. Und der, der Clou an dem Spiel ist eben, dass man in jedem Zug zwei, ähm, zwei Bewegungen macht. Man hat eben diese fünf Steine, die fünf verschiedene Symbole drauf haben. Und, ähm, man, ja, einer fängt halt an, bewegt irgendeinen Stein in einer Orthogonal, ein Feld weiter und dann einen zweiten und der, also einen anderen. Und der nächste Spieler muss dann zuerst mit dem stein ziehen den ich als zweiter gezogen habe und dann wieder mit irgendeinem und dann muss ich wieder mit dem ziehen also man gibt immer den ersten zug des gegners vor nicht in welche richtung der ziehen muss oder darf aber äh, welchen stein er bewegen muss und es geht dann so ein bisschen drum, die, den anderen in die Falle zu locken, denn wenn man auf einen anderen Stein drauf geht, dann ist der halt blockiert. Und wenn ich dann, also wenn ich zum Beispiel das, den Sternchenklotz meines Gegners blockiere und mache dann mit meinem Sternchenklotz meinen zweiten Zug, dann kann der seinen ersten Zug nicht ausführen. Und das ist wirklich, es ist simpel wie nix, aber aber pfiffig und, und ja, spielt sich neuartig, finde ich. Und äh, wie gesagt, es ist äh, ausgesprochen geeignet für Tabletopia im, im Vergleich zu allen möglichen anderen Sachen mit viel Material oder so ganz, ganz lockeren, leichten Spielen, wo der Spielfluss so, so zäh ist auf Tabletopia. Äh, da habe mhm. ich wirklich gemerkt, eigentlich muss man mehr simple, abstrakte Zweierspiele auf Tabletopia anbieten, denn die... Äh, das hab ich ich habe das genossen, ohne mich, ohne genervt zu sein von Tabletopia. Mhm. Also das wünsche ich mir mehr. Und außerdem äh, kann ich nur wirklich sehr loben, auch im Vergleich zu anderen ähm, äh, Verlagen. Bei, bei Mitra war es eben so, die haben zwei Spiele auf ähm, Tabletopia von ihrem relativ großen Programm. Aber ich bin halt in diesen Discord-Channel reingegangen von denen. Und da saß halt jemand permanent in dem, in dem Talk. Und ich habe gesagt, hi, ich würde gerne mal, würd gern mal was ausprobieren, das und das würde es mir antun. Und dann sagte die die Frau, die da saß, ja, okay, ich rufe jetzt mal eben eine Spieleerklärerin dabei und die hat mich dann mitgenommen in einen Raum und mir das da erklärt. Und so habe ich mir das eigentlich überall gewünscht und äh, äh, was ich halt viel also, häufiger also treffe, ist, ich gehe... Ich das, gehe das in den Discord-Kanal und da ist niemand.
2: Ja. Das mhm. Bild, das sich so quasi aufbaut, von wegen, ich habe gesagt, ich würde gerne und dann sagt sie, ja, da kam eine Frau und sie hat mich in ein Zimmer geführt. Das ist so, ja. Ähm, ja. <lacht> ja, also, vielleicht muss das so laufen. Ja, so,
4: so ist das. Und in anderen, in anderen Kanälen gehe ich halt hin und da ist niemand und dann schreibe ich eine ja. Nachricht und eine Dreiviertelstunde später kommt da eine Antwort, da bin ich da aber nicht mehr. Und, ja, und ja. so, also wie gesagt, das ist, also ich bin ich bin jetzt ähm, auch, also ich habe das als, als besonders positives Beispiel empfunden, wie die das organisiert haben. Ne? Hm. Und ähm, während ich das, äh, also ich finde, dass äh, die, einige der Probleme, die ich an dieser Spiel digital bemängele, eben nicht so sehr mit der Plattform zu tun haben, sondern damit, wie einige Verlage sich präsentieren, die das, die sich auf diese Sache überhaupt nicht eingelassen haben, also die mhm. einfach, also das, das krasseste Beispiel, was ich bisher entdeckt habe, ist Japan Brand, ja, ja. einer der mhm. kultigsten Stände in ja. Essen ja. und da geht man hin und da sind, ähm, da, da wird geschrieben, was die haben, darunter sind kurze Erklärungsvideo, ein, zwei Minuten von jedem Spiel. Und dann ist dann, hm. kann man das in Japan bestellen, das, die, die Portokosten hängen vom Gewicht ab, das Gewicht der Spiele steht nirgendwo, das kann man also raten. Einen Chatkanal <lacht> gibt es nicht, es gibt keine Kontaktdaten, nichts, also das sind einfach nur so bunte Bildchen im Netz. Ja, das fand Und ich auch das frustrierend, ist, das, genau. das ist, also bleibt da die Kinnlade offen stehen, sozusagen, also klappt da runter, das... So so schade. Das liegt ein bisschen an der, an der Struktur von Japan Brand, aber es ist wirklich so ein, so ein super ernüchterndes Beispiel und auch, äh, auch Medienverlinkungen oder so, die es auch gehabt, die haben die halt auch nicht gemacht. Also das ne? also das, es, ist, es hm. gibt nicht mal eine E-Mail-Adresse, wo man die ansprechen kann. Nichts. Ne? Hm. Und hm. Ähm, weißt du, es gibt auch Verlage, wo die eine E-Mail-Adresse hingeschrieben haben. Die haben halt keinen Discord-Kanal, aber man kann da hinschreiben und da kommt auch eine Antwort. Ne, das habe ich auch schon Immerhin. erlebt. Äh, ja, das ist, ne, das ist jetzt nicht, äh, ne, also das haben die halt mit wenig Aufwand gemacht, aber da sitzt auch jemand, der dann antwortet. Ne? Und, und wie gesagt, also dieser Kontrast zwischen, sagen wir mal, Mitra und, ähm, und Japan Brand, der war schon also ausgesprochen verblüffend. Ne? Ja, ansonsten habe ich noch ein Fußballspiel gespielt, auch ein Zweierspiel, das ich heißt Ich würde dich ganz kurz unterbrechen wollen. Ja.
0: Ähm, zu bitte. dem Fußball ja. Fußballspiel kommen wir sofort, weil Jürgen und äh, Christoph haben gesagt, dass sie gleich weg müssen. Und die, mhm. die wollten noch erzählen, was sie denn jetzt gleich äh, vorhaben. Ja, bitte, mach doch. Seid ihr noch da? Ja, oder genau. also, okay. Also, okay. <lacht> nee, nee. Wir,
3: wir stellen das ist, äh, Brettspielradio im, im Videostream nämlich jetzt vor. Und äh, an der Stelle äh, sind wir sehr dankbar, dass wir da einen kurzen Slot bekommen haben. Ja, wir haben noch ein Foto eingestellt in den Slack-Chat, wenn ihr da mal reinguckt, da könnt ihr uns vielleicht auch sagen, was wir gerne mal spielen sollen, um halt einen Ersteindruck oder Zweiteindruck von dem Spiel nochmal dann in einem der Livestreams heute Abend oder morgen früh zu besprechen. Also da einfach bitte im Slack-Chat mal kurz sagen, was ihr vielleicht von dem kleinen Spielturm dort gespielt haben wollt, damit ihr vielleicht einen Eindruck bekommt. Und ansonsten hören wir uns heute Abend wieder.
0: Super. Jo. Okay, dann vielen Dank. Viel Spaß. Sorry, dann sorry, sorry, dann. <lacht> Na ja, kein Problem. Okay, ciao. So, Helko, dein Fußballspiel. Ja, gerade
4: Super Teams äh, gespielt auf Tabletopia, beziehungsweise ich habe es angespielt. Wir sind nicht ganz durchgekommen, weil ich dann so eine Radiosendung hatte. Aber <lacht> das. Das, das kann wenn mich ich immer wusste, nicht leiden, dass ich in der ersten halben Stunde nicht zu Wort kam, dann hätte ich vielleicht noch ein Tor geschossen.
2: <lacht> das kann ich immer Nein, nicht leiden, dass man irgendwie mit dem Spielen aufhören muss, äh, bloß weil man irgendwie ins Radio quatschen okay. muss. So, ich habe hier gerade eben ein Paket bekommen. Äh, wo, wo Spiele drin sind. Und ich kann es noch nicht mal auspacken, weil äh, das Radio nebenbei läuft. Das ist äh, ein ja, Elend.
4: Das, das raschelt. Das ist schlimm. Ja. Ja. Also also, ähm, also Super Teams ist ein Spiel aus dem Iran, was äh, im Dezember erscheinen soll und hier schon ähm, auf Tabletopia zu spielen ist. Ähm, ähm, mit Fußball, also zwei Leute simulieren ein Fußballspiel auf dem Spielbrett, das ist ja so eine Sache, das ist ja nicht immer so atmosphärisch und manchmal zäh und so. Mir hat das ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, die Idee ist eigentlich so, man hat, ähm, man hat eine Mannschaft, der man so eine taktische Ausrichtung gibt, also man verteilt so ein paar Punkte, also man kann sich entscheiden, ob man da eher so die die super Defensivmannschaft macht, die jeden, jeden wegbürstet oder, oder eben ob man auf Passqualitäten oder Dribbling geht oder so. Und ähm, je nachdem, wie viele Punkte man da hat, desto mehr Würfel bekommt man, so Bonuswürfel bei Aktionen. Und die, das Spiel selber findet halt mit Karten statt. Man hat, es ist so ein, so ein Mini-Deck-Deconstruction-Spiel. Es ist halt so, dass man ähm, Karten spielt und auf den Karten ist entweder eine Offensivaktion oder eine Defensivaktion drauf, äh, welche man davon durchführt, hängt davon ab, äh, ob man gerade am Ball ist oder nicht. Und ähm, mit diesen Aktionen kann man halt Spieler bewegen und, äh, oder, oder, äh, ja, also äh, erstmal Spieler bewegen und man bekommt gegebenenfalls Sternchen dafür, je nachdem wie diese Aktionen sind. Mit Sternchen kann man nachher, also also die Ster für jeden Stern, den man ausgibt, kann man Würfelwürfe manipulieren. Ja, also man kann die sammeln, um dann irgendwie den Schuss aus 70 Metern aufs Tor zu machen, oder, oder man, man braucht die halt ständig auf. Das ist halt ganz witzig, kann man sich selber so ein bisschen, ne, man kann sich so Sterne für spektakuläre Aktionen äh, aufheben. Ähm, und was ich auch äh, putzig fand, war, ähm, wenn man so Superaktionskarten spielt, dann kriegt man so, ein, so eine Karte in sein Deck gemischt. Das ist so eine Rasenkarte mit so einer zerknüllten Plastikflasche drin, also ich weiß gar nicht, ob die Trapatoni kennen, aber da spielt man wie Flasche leer. Also da zieht man dann und mit dieser, wenn man so eine Flaschenkarte spielt, dann kann man eben gerade mal so einen Spieler, ein Feld vorziehen oder, oder ein bis zwei Felder vorziehen und sonst halt nichts machen in dieser Aktion. Ne? Und wenn man halt zu viele davon in seinem Deck hat, dann wird man halt echt unbeweglicher, weil man einfach ausgepumpt ist. Ne? Fand ich irgendwie sehr atmosphärisch. Wir haben dann, wir haben dann so, ich glaube, eine halbe Stunde Spielzeit gespielt mit, also also in einer Dreiviertelstunde Spiel mit Erklärung und so, also das wäre sicher am Tisch sehr viel schneller gegangen. Und es gab dann tatsächlich, also, also es kam sowas wie Spannung auf, als dann mein Gegner durchbrach und ich dann durch letzten Einsatz meiner gesammelten Sternchen dann zu so einer brillanten Torwartparade mich noch aufreifen konnte. Also, das ist schon, das fand ich ganz witzig, dass man so selber einschätzen kann, will man so jede einzelne Aktion hinkriegen oder spart man sich seine Fähigkeiten ein bisschen ein bisschen äh, Heyco, ich finde dann irgendwie was Spektakuläres
0: zu
2: machen. Hiko, hm? du wichtigste A Angabe hast du vergessen, Nachdem was du da beschrieben hast. Wo kann ich das Ding kaufen? Ich will es haben. Ja. Also <lacht> Sag erst mal, mal eben kurz den, Verlag, den Titel
0: für mich, bitte. Ja, genau. Super wir müssen das alles nachschlagen das und holen.
2: <lacht> genau, das Spiel heißt
4: Super Teams und äh, kommt von Rumis Games. Rumis ist ein iranischer Verlag, der aber ja, eine Ja, habe ich viel gehört. Der, die aber auch eine, ein Hauptquartier da irgendwo in Kanada haben, um, ja, also ja. das hilft ihnen ein bisschen die Sanktionen auch zu umgehen, denn die, die iranische Verlage haben ja wirklich viele Probleme sowas unterzukriegen. Ähm, das Spiel kam, also erscheint im Dezember im Iran, äh, erstmal auf Persisch, also es gibt so ein, so ein Handvoll Text auf Karten das könnte man noch also das wäre jetzt aus, in meinen augen nicht so schlimm das kann man schnell lernen was die karten bedeuten ähm, sie wollen aber auch eine englische version ähm, machen äh, die frage ist ob sie das hier irgendwo vertrieben kriegen also bisher ist erstmal dieser mhm. ist es noch gar nicht erschienen bisher ist erstmal nur bestellung aus dem iran eine option ähm, das bieten sie auch für ihre schon erschienenen Spiele an ähm, aber das wird sicher nicht ganz einfach, an diese Sachen ranzukommen, wenn sie nicht einen deutschen Vertriebspartner finden. Wie gesagt, also ich würde das Spiel jederzeit wieder spielen. Ich kann jetzt noch nicht so ein wirklich qualifiziertes Urteil abgeben, aber ich fand das, ich fand das dynamisch und man kann so, also, man konnte das schön sehen. Also an einer Stelle haben unsere Spieler sich so in so ein Knäuel wie in einer Kreisliga zusammengepackt. Also, dass alle so auf, alle auf den Ball stürmten und dann hat einer doch mal den, den dramatischen Pass gewagt und dann war da einer durchgebrochen. Und so. Also es war so ein bisschen, ich mochte die Atmosphäre und die Dynamik in dem Spiel. Ja? Also von, ja. von also so ein Wechsel zwischen so zähem Gestocher und, und, und schnellen Pässen und so. Das war irgendwie, ich fand das gut. Ne? Hm. Ohne dass ich jetzt Aber der wo, allergrößte Experte für alle Fußballspiele bin, der es den
2: gibt. Zumindest für die iranischen. Ja, ja. da kenne ich mich ganz gut Aber aus, da kenne ich das irgendwie. Reine schon. <lacht> Aber apropos iranisches Spiel. Ich habe auch ein, ich meine, ebenfalls iranisches Spiel vor kurzem gespielt, welches man auch findet. Zurzeit kann man sich sogar ein Exemplar auf dem Pegasus-Shop holen. Es ist ein kleines Kartenspiel, auch wenn man das auf dem Bild nicht sieht, äh, namens King Thief Minister. Ähm, ja. Es mutet... Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Wenn nicht, wiederhole ich es gerne. Es hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn es, also vielleicht hat es mir auch deswegen so gefallen, weil es anders lief, als ich gedacht habe, dass es laufen würde. Es ist ein, eines dieser Spiele mit ver, ver, äh, verdeckten Rollen, die man dann so verteilt. Aber äh, der Witz besteht halt darin, dass man äh, nicht unbedingt rauskriegen, also es geht weniger um, um das, was man Social Deduction nennt, also herausfinden, wer was will und überhaupt und wer lügt und wer nicht lügt, sondern es geht eher darum, dass man durch kluges Anzweifeln versucht, Informationen zu sammeln, um die Position der Karten äh, bestimmen zu können, um dann so Schritt für Schritt an die Siegbedingungen heranzugelangen, welche am Ende bedeutet, glaube ich, das meiste Geld zu haben. Äh, wer mhm. sich vielleicht daran erinnert, ich habe es, glaube ich, mal auf bei einem äh, auch im D2-Podcast mal erwähnt, dass äh, der alte Klassiker Hoax superbes Spiel. Ich kann es nicht hoch genug loben. Äh, wird auch unnötigerweise total verramscht, aber ist echt großartig, sehr lustig. Es hat gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, ich weiß nicht, dass es wirklich, ich glaube nicht, dass es wirklich beeinflusst wurde von diesem Spiel, aber wer Hoax kennt, kommt vielleicht, kann ziemlich schnell sich erschließen, wie äh, King Thief Minister funktionieren soll. Und zwar, dass man eben Informationen gibt, gut aufpasst, wohin wandern die Karten, so wie diese alten Kartenspieler Tricks. Die Karten bewegen anderen ihre Positionen, mal sind sie hier, mal sind sie da. Ähm, das hat mir echt überraschend gut gefallen. Also überraschend, weil ich, weil ich von einer kleinen Schachtel nichts erwartet habe. Aber man knobelt, man denkt, man achtet darauf und im richtigen Moment versucht man so seinen Zug zu machen. Das ist, ähm, ja. ja, es ist gut.
4: Ist auch, also ich schließe mich da völlig an. Ich mag das auch. Ich habe es leider erst einmal gespielt. Hoax habe ich früher auch gespielt. Ähm, ähm, schließe ich mich sofort an. Es ist ein kleines Spiel. Was hat das damals letztes Jahr gekostet? 15 Euro oder so mit Metallmünzen drin. Das ist erstmal also schon mal ja, cool. Metallmünzen. Ähm, äh, sowieso schick gestaltetes ähm, Material. Ich finde sowieso, dass die iranischen ähm, Spiele auch so eine recht eigene äh, Ästhetik haben. Ähm, mhm. Das ist, ähm, ähm, ja, das gefällt mir einfach. Ähm, ich, ich mag die. Ne? Und äh, ich finde das schön. Also es gab ja letztes Jahr diese schöne Geschichte. War das letztes Jahr? Oder vorletztes schon? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, vorletztes Jahr. Wo ähm, wo das ähm, ohne Furcht und Adel, äh, heißt das so? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ohne na, helft mir Citadel, doch mal hier, Citadel, Citadel oder was ohne Furcht sagt. und Adel, ja. Genau. Nee, ohne, ja. Ja. Genau, das ähm, Das hatte ja, ähm, also die, die wollten das im Iran rausgeben, ähm, die Grafiken, für die Rechte für die Grafiken waren aber in den USA und da wegen der Sanktionen konnten sie das nicht machen, woraufhin die dann eine eigene Grafik dafür gemacht haben und plötzlich auf Board Game Geek alle sagten, boah, ist das schön, wo kann man das denn in den USA kaufen? <lacht> und Also, äh, nein. <lacht> <lacht> und, ähm, äh, also das, da hat sich sowas, äh, ja, so eine eigene Ästhetik ent, ähm, entwickelt und das gilt auch für manche anderen iranischen Spiele. Ich habe auch so eine ganz kleine Handvoll hier liegen und ich finde die alle erstmal, die, die sprechen mich grafisch auf jeden Fall an, unabhängig davon, wie das Spiel selber ist. So viele, also ein paar habe ich gespielt davon, das ähm, King Thief Minister, das gefällt mir auch gut. Ne? Und jetzt äh, also war letztes Jahr noch nicht in, 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 in Essen, aber ich hoffe, dass die... Ähm, ja, dass die auch Erfolg haben mit ihren Sachen, weil ich finde, die haben noch ein anderes Spiel da ähm, stehen, dieses äh, Belat heißt das, glaube ich, das sieht auch sehr hübsch aus, kann man sich zumindest mal angucken, äh, das ist eigentlich, glaube ich, auch auf Tabletopia, ähm, ähm, kann man sich halt durchaus mal angucken, ich finde, die das die, also grafisch
2: finde ich das erste Klasse. Hm? Hm. Also die Sache, also ich glaube, Peer äh, hat davon drei äh, zugesandt bekommen, eins davon war King Thief Minister, ein anderes Gendarmerie, das haben wir noch nicht gespielt. Ja, das ein drittes hat, mhm. genau Und das dritte ist ein sehr großes, das habe hat er wohl schon gespielt, äh, aber er meinte, das ist dann doch ähm, nicht unbedingt sprachintensiv, aber äh, die Spielelemente äh, statt klassischer Würfel, wie man sie kennt, ist es halt so ein komischer, äh, wie heißen die denn? Äh, Dredel, so, 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 so ein Stab, an dem so verschiedene Steine sind, die sich ja. dann so drehen können. Aber das sind halt persische Zeichen drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was für unsere Augen ja. natürlich sehr ungewohnt ist, weshalb man dann so hinstarrt und lange überlegen muss, was das jetzt bedeutet. Also da ist durchaus eine, eine Bedienungshürde, die über das, die halt mit der Sprache zu tun hat, die man, die einen vielleicht abschrecken könnte, sich da sofort reinzustürzen. Ein Problem, das ja. ich bei King Thief Minister nicht so sehe. Nee, gar nicht.
4: Also ich habe auch ein iranisches Spiel, wo es das Problem gab, äh, da geht es eigentlich nur um Zahlen und natürlich kann man die persischen Zahlen äh, leicht mal lernen oder sich eine Legende daneben legen, aber die Münzen hatten halt auf der einen Seite die persischen Zahlen und auf der anderen die, die europäischen oder, oder arabischen sozusagen und ja. die ähm, das Problem war, dass die sich manchmal eben ähneln. Und man dann gucken musste, wie rum liegt denn die Münze gerade, also worauf gucke ich gerade, mhm. und das ja, war ja. schon so ein bisschen aufwendig, oder Leute haben, waren dann irgendwie verwirrt, was sie eigentlich für Geld auf der Hand haben und so, und, ähm. Haben, ähm, hatten da so ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, da kann man sich eine kleine Legende basteln und dann geht das. das wie heißt das? Große genau. Zar, glaube ich. Ne?
0: Das habe ich selber genau. noch nicht ausprobiert, obwohl es ja. ja auch
4: ein Freund von mir hat. Ähm, das war aber auf jeden Fall, ne, wer so spektakulär ausgestattete Spiele mag, der, der kam da letztes
2: Jahr gar nicht drum rum, glaube ich. Ne? Das, das denke ja. ich auch. Ja, aber letztendlich äh, ist es ja genau Letztlich muss man schon, muss man schon äh, zugeben, dass die Hürden der Bedienbarkeit, die man zum Beispiel in einem persischen Spiel haben könnte, aufgrund der Sprache und der Zeichen, nicht Welten davon entfernt sind, von den Hürden der Bedienbarkeit, die man zum Beispiel bei einer digitalen Umsetzung eines leichten Kartenspiels haben könnte. Also, letzt, letztendlich, es, es hindert einen daran, einfach quasi intuitiv das Ding zu spielen. Es, es zieht einen immer wieder raus, wenn man anfängt nachzudenken, ach, Moment, was war das nochmal? Wie muss ich das jetzt machen? Was ja genau das ist, was einem so ein bisschen das Spielgefühl verleiden kann. Also, ähm, wie gesagt, bei Saar äh, wird, ist das, glaube ich, vorhanden, bei King Thief Minister eigentlich gar nicht. Man musste ja. wirklich nur, diese, diese, also die kurzen Titel, die sind auch auf, in englischer Sprache, stehen die oben links. King, Thief, Minister, Peasant, die ganzen Rollen, die es da so gibt. Und mehr muss man über das Spielmaterial nicht wissen. Deswegen, das, das würde ich wirklich also, eher ja. empfehlen als richtig schönen Einstieg in quasi iranische Spiele.
4: Ja, also ich äh, kann auch sagen, vielleicht ist das mal so ein, so ein Tipp an Verlage. Ne? Ähm, testet eure Spiele doch mal mit Leuten, die die Sprache des Spiels nicht können. Ja und guck mal wie leicht sie damit zurechtkommen also äh, ich spiele ja ziemlich oft Sachen aus, aus Ländern wo ich die Sprache nur, nur Bruchstückhaft oder
2: gar nicht kann und, ja ich äh, freue mich immer bitte ja, ich spiele deutsche Spiele aus diesem Grund ja
4: ja also ich ich spiele ja auch ähm, naja brasilianische Spiele ich kann so ein bisschen portugiesisch lesen aber meine Mitspieler dann im Zweifelsfall auch nicht und ich gucke natürlich immer nach Sachen, die dann trotzdem funktionieren. Also ich, ich mag ja auch überhaupt nicht so Spiele, wo es tausend Karten gibt und jeder hat einen einzelnen Text, der eine eigene Regel hat und so. Und da ist immer in, in, in den ich sag mal, gemischt muttersprachlichen Runden, die ich so habe, ist immer irgendwer benachteiligt. Auch wenn die Leute zum Beispiel Deutsch oder Englisch können, gibt es immer Leute, ja. die das besser können ja. und nicht so gut und dann die Feinheiten ausnutzen können, während andere sagen, ach, das kann man damit auch machen. Also das ist, hm. also Sprache ist immer eine Hürde in einem Spiel. Und wer, wer so ein Spiel hinkriegt ohne also, also wo, man die, wo man die Funktionen wirklich im Kopf haben kann, das würde ich in aller Regel vorziehen. Es gibt auch sprachabhängige Spiele, die ich mag, aber, aber ganz oft ähm, staune ich, wie gut sowas ohne funktionieren kann. Ja, da kann man auch persische
2: Spiele spielen. Ja, das ist wahr. Uh, wir nähern uns quasi de dem Stundenmarker. Wir müssen langsam stimmt. überlegen, wie wir dezent und unauffällig äh, überleiten. Tschüss! <lacht> ich muss noch fluchen am Ende. Achso, ja. also sind, sind wir noch drei? drei? <lacht> Welchen Ba? Genau. <lacht> nee, lass uns mal überlegen, Kurzartig. was gleich noch auf
0: dem Stream hier passiert. Oh, äh, das ist das ja, ist, wir ja haben, vorausschauend geplant. Ja. <lacht> wir haben gleich um 13 Uhr, jetzt hier im Anschluss, in fünf Minuten, die asmodee neuheitenshow von Smooker und von Christoph zusammen. Ähm, um 13.39 Uhr, was ich eine geile Zeit finde. <lacht> Minuten genau um, geplant, äh, aber, ist hallo. ein Interview von Sonja mit dem Stefan Risthaus. Das ist von Ostia-Spiele, Ostia. richtig?
2: Ja. Mhm. Ja. Ähm, und danach sprechen äh, Hilko und meine Wenigkeit über brasilianische Verlage auf der Spiel genau. Digital. Da, da gibt es ja durchaus einige und ein paar der Sachen, über die konnten wir schon sprechen und äh, einiges davon ist auch auf Tabletopia nachzuvollziehen und selbst auszuprobieren. Ich kann sowohl äh, die Stunde, die wir da sch äh, schwatzen, als auch die Spiele, über die wir schwatzen, äh, nur Leuten wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, das ist übrigens keine Stunde, drin. sondern 58 Minuten, sehe ich gerade. Es geht von 14.17 Uhr bis 15.15 Uhr. .15. Ja, ich finde es
2: geil. Wir wurden da br
0: br brutalst zusammengeschnitten.
2: Genau, ich habe das ja, ja, das machen wir mal aus wieder. <lacht> nee, ich glaube, ich habe irgendwo gehustet
4: und das wurde dann weggeschnitten oder so. <lacht>
2: äh, ja, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da ungefähr vier Minuten Stille drin gelassen, damit ein, alle einfach das nachhallen. Als auch genießen können.
0: <lacht> ja, ich meine, so ein Moment der Kontemplation, das ist ja auch mal was. Das hat man im Radio Eben. sonst wenig.
2: <lacht> es stimmt. Nee? Es, es sei denn, wir sind uns nicht sicher, ob wir noch live sind. Ich, ja, genau. Sind wir noch live? Genau das. Ja.
0: Gut, dann geht es um 15.15 .15 Uhr weiter mit äh, Oliver Sack, dem Spielevater. Und zwar spricht er mit Andreas Stadler vom Hochverlag.
2: Ayo. Ah, dann, also ich, ja. aber Moment, Huch, äh, aber ah, das will ich kurz noch einbringen, das ist ganz schnell. Huch, habe ich äh, von dem äh, habe ich gehört, hat die hat die Rechte für ein Spiel, welches ich total fantastisch fand, was ich unbedingt haben wollte, und zwar ein französisches. Äh, Soweit ich weiß, asymmetrisches Zweispielerspiel, ein kooperatives namens Romeo et Juliette oder halt Romeo und Julia, in dem man gemeinsam versucht, die Tragödie von Romeo und Julia zu einem glücklichen Ende zu führen, indem man die beiden Häuser miteinander verträgt und gleichzeitig äh, Romeo und Julia ineinander verlieben lässt. Das war, ich habe es ich vor kurzem erst entdeckt, das sah fantastisch aus, war nur auf Französisch verfügbar, aber. Äh, der Designer hat mir bestätigt, dass Huch die Re Rechte daran hat und 2021 hoffentlich äh, eine neue Version rausbringen wird, also in deutscher Sprache und da freue ich mich riesig drauf. Wer, wer ist denn der Autor? Äh, Monsieur Silex. Äh, Fabien Silex? Ich müsste es müsste es mal eben nachschauen. Okay, kenne ich nicht. Hm, alles gut. Ja. Aber ja, das war, ein, ja. Äh, war, ein, war so ein Highlight der, der Vorbereitung, cool. dass ich da entdeckt habe und da freue ich mich. <lacht>
0: Dann geht es um 15.47 Uhr, wieder so eine geile Zeit, geht es dann weiter mit ähm, Jürgen, der mit Green Gorilla gesprochen hat. Die haben mhm. unter anderem ein Spiel von Antoine Bossard im Angebot, was demnächst kommt. Ein äh, magisches Rollenspiel namens Little Wizards, da bin ich mal gespannt drauf. Das hört sich interessant an.
2: Das ist wahr, das, das könnte echt spannend werden.
0: Und dann gibt es wieder um 16 Uhr die Community Show Live mit Jürgen und Christoph, glaube ich, ich bin nicht sicher. Ja, und
2: möglicherweise mit Olli, möglicherweise mit mir.
0: Ja, und abends um 18 Uhr gibt es dann das große beeple mega -Quiz der Spiel digital, das wirklich sehr gut und auch relativ unterhaltsam ist.
2: Das wäre toll. Äh, ein Highlight. Ich habe gestern es zum ersten Mal auch hören dürfen. Äh, ich kann, wer es gestern verpasst hat, äh, nachholen ist zu spät. Also es sei denn, ihr findet irgendwo die MP3 oder die Wiederholung. Oh. Hört es euch an. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und ich glaube, wir sind jetzt gleich
0: nicht mehr live. <lacht> ah, ja. dann Tschüss. ist gut
3: verspielte Grüße an alle Zuhörer da draußen.
2: Frankfurt sagt Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und
1: weiterspielen.
2: Dann da bis Und dann da. da wiedersehen. Da Macht's gut. Tschüssi. Ade. Und guten
1: Tschüss. Macht's gut. Ich sag dir mal Tschüss. Der Rest ist spiel. Dann machen wir hier mal den Deckel drauf. Tschüss. Tschüss. Weiterspielen und Tschüss.